0: Montelever.
1: Callejani is onside.
0: It's Mario Balotelli. få ut och bollen går bort. Ett mål! Ett mål! La incredible pied gauche. Oh! Hei og hjertelig velkommen til podkasten FOTBALL, FOTBALL, FOTBALL EM-spesial Fjerde episode I dag skal vi snakke om de første syv kampene som ble spilt i EM Det blir snakk om perleskåringer Russiske slåsskjemper på A-banen Hamburgerfeiringen Tysk antasting av penis og rumpe Europas raskeste spiller John Evans Og Twitter-profiler med nakne fotballhjenter Velkommen skal du være Det er jo så deilig å ha både muligheten og unnskyldingene til å se på fotball hver dag hele tiden. For det er jo EM og da, da har man en god unnskylding for å sitte benka foran TV-en eller foran radioen, hvis det er noen som fortsatt hører fotball via radio. Det håper jeg ikke, for det er veldig mye vakker fotball å se på. Eh, og så er det dessverre vært mye eh, grusomt som har eh, skjedd av banen og egentlig inne på stadionet også. Jeg refererer så klart til gatekamper som har utspilt seg hovedsakelig i Marseille, hvor britiske fans har barket sammen med både lokale Marseille Ultras, men først og fremst ser det ut til å organiserte russiske gjenger med, med hooligans, eller Ultras, eller eh, hva man nå har lyst til å kalle det. Og scener hvor folk blir trampet på eh, mens de ligger på bakken, slått med stoler, glasflaskor som flyr fram och tillbaka, folk som blör, hjärt-lungeredning på, på gata, på gatan. Och såklart ett militärliknande aktieportpoliti i Frankrike som för allt för att se ut som en krigszone på ena måte. Eh och speciellt var det ju urväckna bilder etter Frankrike, nej, efter England, Ryssland, hvor ryska fans också över till den delen der hvor britene sto, og begynte å løs inne på stadion. Blant annet er det et sånt bild, et bilde av en en russisk kodigen. En svær man med solhatt, väldigt muskuløs, høy, tatueringer, og han står, det er et ganske sånt bilde som har blitt vist mange steder, han står liksom med hendene ute siden og roper sånn, liksom. prøver å yppe opp til brokk, och det er samme mannen som tidligere den dagen blev filmet Trampen opp på hodet til en stakkars eh, Britisk fotballfan Så det er jo eh, Da burde man kanskje kunne stille seg spørsmål Om eh, politiet her gjør en god nok jobb da Hvis man har fotobevis av, av at denne mannen Står og sparker altså Livsfarlig står og tråkker på noens hod Når de ligger med hodet nede i asfalten Så burde det vel finnes et avt system Som hindrer at den mannen Kan komme inn på stadion Senere på men nå har altså både Russland og England blitt, eh, fått en advarsel om at hvis lignende ting skjer igen så vill lagene kunne bli kastet ut av mesterskapet. Så da vi håpe at det roer seg herfra ut. Fordi det er ikke dette det skal handle om. ska skal om fotball. Og jeg synes ikke vi ska snakke for mye om all denne volden. Jeg leste i VG, Trond Johansen i VG, mente at det ikke var mulig å glede seg EM, av EM, grunn av det som har skjedd. Og det er, for min mening, Veldig pessimistisk og nesten litt tullete utsang, fordi det er i hvert fall litt dårliggjort mot alle de fotballfansene som har reist til Frankrike og brukt masse penger og oppfører seg eksemplarisk, som så klart er flertallet av de som er der, og det er dårliggjort mot de som jobber frivillig eller øh, den slags i Frankrike med å lage et godt mesterskap dårlig utover spillerne, menagerne, og som sitter og ser på hjemmet, jeg mener at man skal kunne klare å glede seg over de positive tingene som skjer, og den gode fotballen, og samtidig kunne snakke om og ta alvorlig det vonde som skjer. Men at man ikke skal kunne glede seg av EM, det synes jeg høres veldig dramatisk ut. Fordi det har vært mange gode kamper til nå, synes jeg. Jeg synes det, har vært... det har ikke blitt skåret mange mål, det har blitt skåret 13 mål på syv kamper, ja, det er ikke veldig lite, men det er sånn 1, kamp, mål per kamp. Eh, og det to jeg har noe å gjøre med at, at i denne, altså sånn som mesterskapet er i år, så kan man jo gå videre med tre øvurt, eller en seier, altså tre poeng er i princip, kan i prinsipp være nok til å gå videre. Så lag tänker kanskje litt sånn at um, det er ikke noe vits gå for, altså risikere noe her, om det er 1-0 eller 1-1 så er det mer sånn, ja, i verste fall så får vi har uavgjort, eller eh, så vi gidder ikke å pushe på for et nytt mål, fordi det ene poenget er seg selv veldig mye verdt. Det kan være en grunn bak eh, alle disse 1-0-seierne e som vi har sett. Eh, men det skal, det betyr ikke at det har vært et kjedelig mesterskap, selv om det ikke har vært mange mål til nå, fordi det har vært eh, etter min mening veldig mange spennende kamper. Og først kamp var jo da Frankrike mot Romania som endte 2-1 hvor eh, Paget jo var, eller Paget som jeg tror man sier på fransk eh, var den store stjernen, målgivende til Giroud som utlignet eh, Romania på straffespark etter en veldig klomsete takling av Ebra litt urovekkende der egentlig for han skal jo liksom være den rutinerte bak Frankrike som jo har kanske forsvar som sitt svageste leder til mesterskapet men uh, Paget da, Paget, Paget, uh, flotte assist til Giroud, og så det helt nydelige målet hvor han køler den i lengste kryss med venstre foten. Dere har kanske den splitte nye jinglen jeg har satt sammen med kommentarer, uh, komment franske kommentarer fra Paget-målet, uh, som roper «Oh, holala!». Oh, det, det var mange som syntes det var en, en fin pelle, uh, og Paget hadde i den kampen ganske fantastisk statistikk dette, han skapade åtta chanser mot Romania och resten av spelarna på banan skapade tillsammans 9. Det är så vitt jag kan se både Frankrike och Romania. Resten av spelarna på banan skapade 9. <tøk> det är det är väldigt imponerande och eller på mitten för Frankrike var Pogba och Matuidi väldigt starka syns jag, solida. Uh, så det var en ok innsats uh, for Frankrike viktig de for dem å få med seg en seier Romania var ikke helt uh, tannløse som jeg jo kanskje tenkte at de kom til å være så det var også, det blir spennende å se hvordan de gjør det mot Schweiz og Albania som er de to andre lagene i gruppen og som spilte dagen etter Schweiz samt 1-0 uh, på død balmål må si så kanskje være en tabbe fra den albanske keeperen um, hva heter han i da? Berisha Mergrit Berisha hvor Fabian Scheer fikk hedde, hedde den ganske lett i mål. Og så fick jo Albania sin kaptein Lorikana utvist. och da trodde jeg at nå blir det, liksom, det overskjøring. Nå blir det mange mål. Eh, nå tar Schweiz dette här veldig lett i land. Men Albania var jo veldig farlig frempå. Og det er flere ganger. De eh, hadde ikke vært for Jan Sommer att han stod en fantastisk kamp i mål på Schweiz. Så kunde det fort endt i øvrigt for Sveits, og det hadde vært veldig skuffende. Men de fikk også da med seg en seier, så det var gruppa A. I gruppa B så så vi Wales mot Slovakia, aller først, på denne flotte nye stadionen i Bordeaux, mat mot Atlantik. Otrolig pen, pen, pen bygning, pen stadion utenfra, spesielt. Som jo, denne kappen startet jo med at Hamsik, etter at, faktisk etter at Garrett Bale mistet ballen litt klomsete så tog plukket ham, hamstrikten opp og fintet fire mann fem mann, jeg vet ikke, bare dribblet seg gjennom hele forsvaret og så ble den, ballen reddet på strekk, det kunne jo vært en ganske spesiell start på den kampen men i stedet for så ble det 0-0 og så skårte Bale på dette flotte frisparket hvor han står, stiller seg opp som Ronaldo og skyter som Ronaldo og kanskje skal man kunne kritisere keeperen litt her, um, fordi Bale skyter frispark på den måten, og da burde man uh, stelle seg opp deretter, og keeperen valgte virkelig å stå alt for langt i høyre, og ballen gikk jo så langt mot hjørnet, så den, den burde Slovakias uh, keeper ha reddet, det mener jeg. Men så uh, ble... Duda byttet på, vår mann Duda, han som jeg valgte å snakke om i uh, åpningsepisodene av, altså, de forberedne episoderne til EM, som jeg sammenlignet med ja, sammenlignet med Likimeno, men uh, men han skåret et veldig pent mål, satte den uh, sikkert i kassa rett etter at han blev byttet inn på. Og så var det da Ramsey, som jeg også pratet om i de innledende episodene, som uh, driver ballen fremover, eh, og det ser ut som å holde på å snuble, litt som, som det vi snakket om, at typisk Kramps i denne sesongen har vært for fars nå, han har gjort väldigt veldig bra, dratt av to, tre mann, og så rett før det gjelder, så, altså før han skal slå den avgjørende passningen, så mister han den, eller tryner, eller et eller annet sånt, men i stedet for, så denne gangen da, så rett før han trynet, så, så fikk han på et eller annet måte ballen videre til Hal Robson-Kanu, som klarte på overraskende vis å den ballen i mål, og Wales vant den første kampen på Slovakia, et sterkt resultat. Och så, og det er så klart, da Hal Robson kan nu skåre til, så løp alle valiserne og hoppet opp på han, og de lå en stor klinge opp foran og det ser ut til å være årets feiring, jeg mener jeg ser det i nesten alle kamper, at, um, at målskåren, det blir jo en burger oppe på målskåren, som man gjorde på barneskolen, og ropte burger, och så angrep man den tilfeldig personen og alle la på den personen. Da kan det ikke erkjente folk at de er bare i en veldig rar skole, men det ser hvertfall ut til å være feiringen i år. Og så var det jo da England-Russland senere på kvelden. Dette oppgjøret som var, er en av fem oppgjør, tror jeg, i gruppespillsfasen som er markert som ekstra riske av arrangørene og av politiet. Og England spilte en sterk første gang, men ja, de spilte veldig bra. Det var bra link-uppspill mellom spesielt Ali og Kane, og så Lallana kom i mange sjanser. Som, han jo skal jo ha kredd for å komme han skal ha kredd for å komme til disse sjansene, men han fortjener også litt kritikk for svake avslutninger, svake avslutninger, mener jeg. Og jeg mener også at eh, Sterling var temmelig svak i den matchen. Eh, han også kom seg i forholdsvis gode posisjoner med ballen, men så mister han bare, etter slutt, og klarer ikke å utgjøre noen særlig fare fremover, og har ikke kapacitet til å jobbe defensivt heller, så han bør på veldig lite for England, og man kan stille spørsmål om kanske det var riktig valg av Hodgson å bruke Sterling, i hvert fall holde han på så lenge. Jeg mener at han kanske burde spilt Barkley i stedet for, selv om Barkley jo ikke har hatt noen stor sesong og kanske ikke er i toppform, så Tror jeg han hadde passet bedre inn i denne formasjonen, i denne kampen. Så må man gi litt kred til Russland. Russland hadde fire debutanter eh, i denne startoppstillingen. Eh, altså debutanter for offisielle kamper. Og de har et eldgammelt lag. Jeg tror dette faktisk var det yngste mot det eldste laget. Yeah. Og de gir ikke opp. Og det er kanske noe alle lag burde ha lärare av Ryssland i alla fall kommer till det att möta England att man må aldrig upp mot England för England kan ge bort eh ett vart resultat om du bara om du bare frister dem till det. Och så blev det ju massa slosskamper i kampen och det var eh ja, det är väldigt synd. Hoppas vi har sett sista av det i detta mästerskapet. Okej okay, og så var det søndag da. Første kamp Tyrkia-Kroatia. En bisken av en kamp, på papir i hvert fall. To veldig morsomme lag. Men Kroatia klarte på mange måter å ufarliggjøre et ellers ganske farlig Tyrkia, altså å fange sitt sterkt lag, som så ut som om de, altså de manglet virkelig bråd i denne kampen. Det var mye takket være har jobbing fra de kroatiske spillerne. Kanskje spesielt um, ja, de som skilte sig ut, av det min mening, var jo såklart bedre enn Koluka, som vi um, var vår mann i analysen av Kroatia, som uh, jo ganske tidlig uten kampen uh, begynte å blø et sted fra hodet, og måtte teipes opp til tre-fire ganger måtte han teipes på nytt, med nye farger, uh, som sånn som, som bandasje som surres rundt og rundt og rundt hodet til det blir en slags sånn fin liten nisse lue. Uh, og han uh, prøvde ut forskjellige farger i løpet kampen, men, uh, men klarte til tross for denne uh, forstyrrelsen å spille en veldig god kamp, og kjempet veldig hardt bak der, som med resten av, den, resten av det kroatiske forsvaret. Uh, en annen spiller som skilte ut, men jeg var Ivan Perisic, som jobbet hardt defensivt og var konstant russeloffensivt, med veldig gode innlegg fra siden så klart Modric da som skårte denne perlen av ett mål. Ballen blir klarert, noe som så ut som å være liksom, 20 meter opp i luften. Og da er det rett ned igjen, og på direkten så skårer Luka Modric på helvolley. Veldig verdt å få med seg, hvis man ikke har sett det, så anbefaler jeg anbefale å gå på YouTube eller noe og prøve å søke det opp. Uh, og Kroatia var, uh, eller selvfølgelig gode fremover, de uh, skapte 18 sjanser i løpet av kampen, noe som er uh, delt mest sjans sjanserskapt sammen med Tyskland og Polen så langt i mesterskapet, og ser ut til å være, uh, de har jo sterke spillere som alle som, som spiller på toppnivå rundt omkring Europa, spiller fast i toppklubber rundt omkring Europa, uh, Modric, Rakitic, Perisic, Vansukic, mange itcher som spiller fast overalt. Og det, det kan vise seg å være en farlig lag så altså Jeg ble imponert over roen i dette laget, og at de liksom slet seg til denne seieren. Det synes jeg var imponerende. Litt senere på dagen i går, da, på søndag, så så vi Polen mot Nordirland. Og Nordirland, som forventet, satt alle mann i forsvar. Og klarte lenge å frustrere det polske laget, og spesielt Lewandowski på topp, som var liksom innelåst av, av eh, nordirske forsvarsspillere fotball, eh, og fotballspillere, for den saks skyld. Eh, jeg lurer på om Nordirland hadde null touch inne på Polens banavdel i første gang, ja. De hadde ingen brøringer inne på Polens banavdel. Og jeg på om da var over, så hadde Polen over 60 prosent i possession. Namnligt intressant stett från den här kampen är att eh, gode så Johnny Evans, mittstoppen Johnny Evans som länge var i Man Utd och nu i West Brom, eh blev med en toppfart på 31 km/timmen, som er ruskigt till något EM. Eh bara delad andelar den toppfarten med Sterling. Så eh, gode gamle Johnny Johnny Evans eh hurtighet, eminent hurtighet eh bare, kom til syn i denne, i denne kampen for Nordirland. Eh, men til tross for et eh, kompakt nordirsk lag, så klarte jo Polen å score. Det var vår man Arkadius Milik som putta. Vi om han en del i for et par episoder episode siden. Og den 22 år gamle spissen eh, leverte, skårte et flott mål og jobbet hardt gjennom hele kampen. Spilte, spilte veldig bra, synes jeg. Så det blir spennende å se om han kan fortsette å skåre for Polen. Det blir jo litt sånn når du spiller ved sin av Lewandowski at forsvarerne fokuserer på han, og da, du kan kanskje finne mer rom enn du ville gjort ellers. Og så var det gårsdagens siste kamp, det var Tyskland mot Ukraina. Tyskland er jo favoritter, må man si. Dette mesterskapet i hvert fall en av de store favorittene. Eh, og de tok jo ledelsen ganske ja, midt ut i første gangen, var det det? Jeg eh, tror kanskje det var det. Shukran Mustafi spiller for Valencia til daglig, og er egentlig tredje valget på midtstoppeplassen i denne, i denne troppen. Men så er jo Hummels eh, litt sånn småskada, og Andreas Rudiger ble skadet rett før EM begynte. Så Mustafi eh, fant sig plutselig i startoppstillingen mot Ukraina, og tog veldig godt vare på den muligheten, skårte jo et et flott mål på frispark, og spilte ellers bra, og jeg tänker at han sitter kanskje nå igjen med litt blandede følelser. Altså, han er jo så klart veldig happy for at han fikk spille, og kanskje får han også spille i näste neste gruppespilskamp for, gruppespilskamp for Tyskland, men så kommer Hummels tilbake sannsynligvis i siste gruppespilskamp, så det er jo litt, litt bittert da, å spille så bra, mål Men man kan jo på en måte ikke Hummels ut av laget som er det er den beste forsvarsspilleren Dyskland har hverdags dato, etter min mening. Og Bo Teng er jo også et klart førstevalg. Han også hadde en veldig god kamp i går, hadde blant en redning på strek som ja, det var jo for så vidt et skudd han selv, det ville jo blitt et selvmål hvis han ikke hadde reddet det, så det skulle bare mangle på en eller Men det var likevel en akrobatisk flott redning på strek. Og ja, Ukraina var jo for så vidt ganske farlig frem på i første gang. De var truene nedover langs vingene, som jo var litt som forventet, med tanke på at Konoplianka og Jarmolenko, de to vingene till Ukraina, er de to beste spillerne Ukraina har, og er generellt på verdensbasis veldig, veldig gode spillere. Og de to bekkene Tyskland har, spilte mig i går, Høvedes og Hektor, var det, tror jeg, ja, er jo de svake leddene i dette Tyskland-laget, Tyskland så där var Ukraina farlig, och det var ikke før i andre gang at Tyskland på en måte fikk dette under kontroll, og kros och dyra klarte å styre kampen fra midten. Um, og så klart så hadde jo Nøyer en fantastisk kamp, han hadde mange gode redninger, og Tyskland kan takke han for at ikke de ikke slapp inn mål mot Ukraina i går. Men en annen som jeg mener fortjener minst like mye ros, er Ukrainas keeper Pjatov, som jeg synes ser ut som en, 45, 46, kanskje 50 år gammel kunst- og håndverkslærer, eller sløydlærer, eller lettere enn sånn. Han ser gammal ut, og han ser ikke ut som fotballspiller, men han var till de graver en fotballspiller i går, og sto på slutten av kampen igjen med syv redninger, som er det meste av alle keepere så langt i EM. Så klapp, klapp for Piatov, och jeg synes det ukrainske laget så ganske bra ut, ja. Så både Polen og definitivt Nordirland kommer till att få en tuff kamp mot de ukrainska guttarna. Ett annat litet nämneverdigt poäng och Tyskland var ju jo, jo at de att de spelade ju igår inte med någon ren spist. De hade Mario Götze på topp som är lite sån false nine där framme föran Ilkstraxler och Müller. Eh, Mario Gomez kom ju inte på. Eh, så det blir spennende å se om han kanskje gjør det nå i neste kamp, i og med at jeg mener Götze var forholdsvis anonym der oppe. Og kanskje kan Tyskland være enda farligere, hvis de har en litt sånn target man på topp som Gomes. Og så er det vel verdt å nevne Schweini. Bastian Schweinsteiger er jo enormt populær i Tyskland, og du så da han ble byttet inn på at han, det var ble stående applaus, så å si, helt på slutten av kampen. Han har jo ikke spilt en kamp, for mann jo siden mars, tror jeg. Men kommer han likevel innpå og skort et herlig mål. Bakkontering eh, hos Tyskland, Øtsil nedefor langs venstreflanken, sko et fantastisk innlegg som landet, men ikke et lett innlegg for svensdager, eh, ikke en lätt avslutning, eh, men på halsbretten så fikk han satt den opp i nettaket. Tyskland vann 2-0 og komfortabelt resultat for eh, de regjerende verdensmesterne. Men min hovedtake takeaway fra denne kampen omhandler Joachim Løv, og stikkordet er æsj. Fy fader. Jeg satt før kampen begynte i går sammen med kompiser og så på YouTube-klipp av ekle ting Joachim Løv har gjort, eller rare ting Joachim Løv har gjort. Og de eh, inkluderer, man kan gå og finne det eh, på YouTube selv, søke på noen sånne Joachim Løv funny moments, eller noe sånt. Og det begynte med et par år siden fra at, med at han ble fanget opp på film, hvor han satt og, han har jo som regel ganske store pads eh, under armene, svettepads, og det, ingen kan klandre han for det, det, han er ikke den eneste i verden som har svettepads, men han er kanskje den eneste i verden som foran kameraene gjør følgende ting, han tok altså da henne sine inn under arm, armhulen, og gnidde den litt inn til svetteflekkene sine, for så liksom løfte hånden opp, ikke så diskret en gång han var lyfte tommen rakt opp under näsan och <skratt> luktade på sin egen svett. Okej, okay, det er ganska ekelt, ganske rart, eh, men alltså att si, det kan ske den beste. Eh, men Joachim Löw är inte den beste för det var lur på i VM i 2010 sånt, at han blev fanget upp eh, kameran har fanget upp att han gjorde följande ting. Piller seg ganske kraftigt i gott upp i näsan og får åpenbart tak ett land eller annet, fordi han liksom plukker et eller annet ut med finger mellom pekefinger og tommeltått, liksom ruller det som da sannsynligvis er en buse mellom fingrene, putter den over den andre fingeren, ruller den litt der, og så liksom løfter han fingrene opp til munnen, og liksom putter busen, skraper busen av på tennene, så han sitter han og på sin egen buse. Og det er, det er jo forferdelig men i går toppete seg han virkelig. Hvor det finnes et dette må man bare gå inn og se på Twitter eller Youtube eller hva som helst, søke det opp. Hvor han stikker hånden ned i buksen. Inne, altså innenfor bokseren eller underbuksen ser det ut til. Og liksom romsterer litt eh, på på bare ballene sine. hvor <laughs> noen som skrev en motion joke om at he just adjusting his formation men altså da tafse på seg selv, for, å, for så å løfte hånden opp og lukte på den igjen. Så han ville da lukte på sin, sin egen, sitt eget underliv, eh, sitt eget kjønn. Og så kom det da et, enda et klipp hvor han stikker hånden ned bak, altså ned ved rumpa, og tafse litt på seg selv der, for så et par sekunder senere å løfte den samme hånden opp til nesen og munnen. Og det er for mig helt uforståelig. kanske bare troller han eller hele verden. Kanskje gjør, gjør med vilje for å skape oppmerksomhet eller ta oppmerksomhet vekk fra andre ting som som sin egne spillere. Jeg vet ikke. Uansett, det er i så fall en veldig ukonvensjonell måte å gjøre det på. Jeg sier bare æsj og stopp med det. Det er, det er ikke noe hyggelig. Hva kan i hvert fall produsentene av EM eller VM eller hvordan det där Joachim Løv befinner seg slutter å filme det og slutt å det til oss, for det er veldig, veldig ekkelt. Uh, ok, måtte, jeg måtte bare få det ut. Eh, la oss ta en titt til Tremboble. Da. Eh, I dag er det jo en rekke spennende kamper. Spania spiller mot Tjekker klokka tre, hvor eh, eh, Spania må finne seg og være favoritter. Det har jo vært litt eh, turbulent, i den spanske troppen de siste dagene med De Gea som har blitt involvert i en slags voldtektssak eh, som også inkluderer Iker Munain og mm, en eller annen spiller, jeg husker ikke helt hvem eh, men han er det var, det var en liten tid rykter om at han skulle bli sendt hjem fra troppen men han er fortsatt der og kommer sannsynligvis å starte mot Tjekkja i dag så har vi Irland mot Sverige en viktig kamp som begynner klokka 6 fordi i en vanskelig gruppe som også inneholder Belgia og Italia så ser nok både Irland og Sverige på denne kampen som ganske definerende for utfallet gruppen. De trenger poeng begge to. Så vi skal følge med på den. Følg med på slatan, Det blir spennende. Og så klokka 9 har vi da det som må være den største kampen til nå i EM, nemlig Belgia mot Italia. En kamp hvor Belgia er favoritter, men hvor jeg tror Italia kan hvertfall greie seg, karre sig til en uagurt. Og så har vi gruppespillet siste kamper i morgen, Østerrike mot Ungarn. Det er jo en historisk sett en litt interessant kamp. Habsburg og Disneyland dynastiet, Østerrike og Ungarn, på banen. Og så slutter, slutter første runde av gruppespillet i morgen kveld, med Portugal mot Island, for å håpe at våre Brødre i nord, vest, land langt, kan spille bra mot Ronaldo og Ko, så vi får en spennende kamp. Og så er vi i gang igjen etter det med runde to, masse spennende kamper foran oss. Og det er godt å være i gang. Det kommer nye ny episode, da vil jeg regne med, om et par dager. Da føler jeg meg ganske sikker på at Johan Trovik, min kod kamerat og Italia-ekspert skal være på plass og være med på å snakke om ikke bare Italia, men alle de andre kampene han har sett och vad han finner spennende. Og så är det mulig også at det blir en engelskspråklig eh, episode og, om noen dager eller noen uker, hvor eh, jeg har lineet opp noen, eh, line -up, noen eh, engelske fotballsyndige kommentatorer eller typer som skal være med å, å, å i denne podkasten et litt mer internasjonalt preg, kanske. Så det var det. Tusen takk for meg. Det er hyggelig om dere vil subscriber rate og review denne podkasten, dele den med vennene deres. Og jeg håper, som, som sagt tidligere, så håper jeg at dere ikke har kjedet dere. Det er hovedmålet. Hvis du hører dette her, så har du jo, har du jo holdt følge gjennom hele denne lange Halvtime slange episoden, og da, da har det jo forhåpentligvis ikke skjedd deg for mye i hvert fall. Så det er bra. Eh, det finns også en Twitter-profil eh, Twitter som jeg har opprettet, eh, hvor jeg har så mye som syv følgere. Veldig spennende. Alle de følgerne er sånne bullshit-profiler, eh, sånne halvnakne damer. Football girls, uh, because girls also love football, send us your pictures, 18 years old. Uh, det er de som følger meg nå, så det var vært hyggelig med litt andre følgere uh, da kan jeg også da vil jeg også bli å tweete litt mer aktivt uh, den uh, twitter heter heter x 3 fotball ganger 3 altså. så fotball, fotball, fotball kult uh, på gjenhør ønsker alle en uh, flott mandag uh, det er jo en flott måte å sprite opp en mandag på da masse god fotball, kan ikke snakke om blå mandag da Ehm um, au og det var av Widersen. Ehm um, ciao tjes. Adieu.